0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo della terapia segreta degli alberi con Marco Nieri, bioricercatore, esperto in ecodesign e salute dell'habitat fondatore di Bioenergetic Landscape, autore e formatore. Ciao Marco e benvenuto.
1: Ciao Vanessa, grazie del tuo invito.
0: Grazie a te per aver accettato il mio mio invito. Ci siamo conosciuti casualmente un qualche mese fa eh, e ci tenevo appunto molto eh, a registrare questo episodio eh, perché la relazione uomo-natura e la convinzione che il contatto con le piante abbia un effetto positivo sulla salute fisica e mentale dell'uomo ha sempre suscitato grande interesse fin dall'antichità. Ma raccontaci un po' la tua storia e come mai ti sei interessato agli alberi?
1: Sì, eh, mi sono interessato agli alberi in maniera abbastanza concreta, mh, non eh, non immediatamente nella mia vita, a parte l'amore per la natura che ho sempre nutrito, ma ho cominciato a interessarmene in una seconda fase quando ehm, avevo avviato eh, la mia attività di eh, eco-designer. Io mi occupavo di progettare interni eh, molto tempo fa, ho iniziato, quindi non esistevano ancora i materiali naturali che vengono utilizzati oggi. E Con grande pazienza e grande entusiasmo, diciamo, ci producevamo anche le le pitture nelle cantine, nelle nostre cantine, io e altri amici. Eh, Quindi era un mondo ancora in crescita, ci si interessava di eh, bioedilizia eh, e di sostenibilità e i miei progetti erano proprio orientati a utilizzare materiali naturali per lasciare un pianeta pulito e i nostri eredi, questo era un po' il mio criterio, la mia vocazione, ma nello stesso tempo mi interessava anche che gli ambienti creati avessero caratteristiche benefiche, quindi potessero apportare, diciamo, piacere, relax e supportare la salute delle persone che li abitavano. Per fare questo eh, ho frequentato tantissimi corsi, più vari veramente, e per cercare di mettere un po' così elementi nel mio, nella mia conoscenza e accentuare la mia sensibilità ed essere sempre più efficace nel perseguire questo obiettivo. E nel corso del tempo ho appreso che sono importanti appunto stimoli sensoriali, fisici, anche chimici, ma anche elettromagnetici. Quello che a un certo punto ho cominciato a pensare era che i campi elettromagnetici, per esempio, dei nostri ambienti sono spesso molto elevati, e già parlo comunque di anche 30 anni fa, quindi prima ancora che scoppiasse questa grande bolla esplosiva di comunicazione senza fili. Sapevo dagli studi che leggevo che l'elettromagnetismo, le energie artificiali possono avere un'influenza sulla nostra salute, sul nostro organismo e mi interessava anche sapere come le energie naturali potessero avere una influenza eh, sulla nostra vita per cui eh, mi sono interessato di queste discipline tipo la geobiologia, eh, si chiamava così a quell'epoca che cercava di capire come anche la qualità energetica, diciamo così tra virgolette, di una casa, di un ambiente, possa influire sulla salute stessa delle persone. Questo è un mondo molto particolare, variegato, multiforme e io ben presto ho cominciato a frequentare persone, a fare corsi, seguire corsi su queste materie, però Per me rimaneva una certa imprecisione in tutto questo. Cercavo di coniugare comunque il mio lavoro con anche queste informazioni che ricevevo. Eh, A un certo punto, utilizzando proprio le conoscenze sui campi elettromagnetici, che io applicavo anche, per esempio, nel seguire gli impianti elettrici rendendoli compatibili all'interno delle case, Eh, ho ho conosciuto un ricercatore belga che è venuto a fare un seminario in Italia. Si chiamava Walter Kunnen e veniva da Anversa e dove nel 1960 aveva fondato un istituto eh, indipendente di ricerca per studiare proprio l'influenza della biosfera sugli esseri viventi. Questo incontro mi ha folgorato. Eh, diciamo che è stato veramente qualcosa che ha ehm, rovesciato in gran parte certe mie convinzioni che certamente erano basate su una superficie del sapere peraltro mi ha spinto ad andare avanti a fare nuove ricerche, nuovi studi ad approfondire quello che è proprio il nostro rapporto con l'ambiente che ci circonda da un punto di vista energetico, potremmo anche dire elettromagnetico se vogliamo però diciamo energetico, perché anche lui mi ha insegnato un metodo particolarissimo di misura dell'elettromagnetismo in campo biologico, un metodo che si avvale di uno strumento che si chiama antenna Lecker polarizzata, uno strumento biofisico, uno strumento quindi che si tiene in mano, che non è collegato alla corrente, non è elettronico, non è elettrico, ma è stato creato proprio negli anni 50-60 per fare misurazioni in campo biologico, quindi sugli esseri viventi, senza portare nessun tipo di energia esterna, elettricità, pile, eccetera. È uno strumento che è ai limiti diciamo, della credibilità scientifica ancora oggi, anzi, spesso viene attaccato proprio per la sua non scientificità, ma devo dire che nonostante queste critiche che vengono dall'esterno l'uso e la pratica con questo strumento hanno portato prima Kunnen certamente e poi anche me a fare delle scoperte molto molto importanti con questo metodo, diciamo con questo strumento noi eh, misuravamo la qualità degli ambienti eh, nei quali si vive Lo, lo si fa tuttora ovviamente e, e si poteva misurare, si può tuttora misurare come le energie presenti in un luogo, quindi l'insieme dei campi elettromagnetici, eh, possano influire eh, diversamente sui vari organi del corpo umano, quindi determinare un benessere maggiore o minore nelle abitazioni, ad esempio ma anche all'aperto e Walter Koenig aveva anche creato un metodo per migliorare la qualità degli habitat eh, agendo con un sistema particolare di eh, assorbimento di questi campi elettromagnetici potenzialmente disturbanti. Mm. Eh, questo, questa conoscenza che appunto io ho approfondito nel corso di più di 15 anni di frequentazione, di assistenza con questo ricercatore, mi ha, come dicevo, anche modificato un po' l'approccio. Cioè sono passato dalla, dal creare habitat, per più abitativi, ehm, e ecologici, ad habitat bioecologici, cioè anche caratterizzati dalla biocompatibilità dei materiali, perché si può misurare, si può valutare proprio con questo strumento, quanto un materiale, così come un cibo o qualcos'altro, possa avere un effetto favorevole o sfavorevole sull'organismo, quindi se può essere. Eh, dire eh, accettato o meno o possa essere di aiuto. Mm. E e così sono arrivato a operare facendo ricerche in campo vegetale. Ecco ho fatto questa lunga introduzione perché forse a volte non si comprende bene quali siano i percorsi che portano a certe scelte. In
0: campo
1: vegetale... eh, Magari
0: magari prima di di passare all'approfondimento del campo vegetale volevo... Eh, chiederti questa cosa, hai citato questa antenna Lecher, riesci o è diventa troppo complesso spiegare in breve il suo funzionamento?
1: Mm, si può spiegare, certo, è un'antenna mm, basata sul principio dei fili di Lecher, quindi è un circuito risonante che si tiene in mano, eh, dotato di un'asticella che ci permette di muovere un cursore che ci consente di selezionare delle lunghezze d'onda su cui noi vogliamo lavorare, cioè quelle lunghezze d'onda di cui noi vogliamo misurare una intensità. E, e all'interno ha anche una bacchetta dei magici, all'interno dei magici proprio, eh, ha una bacchetta polarizzata che permette anche di selezionare la polarità del campo che stiamo misurando. Sostanzialmente però diciamo, è uno strumento che ci consente di valutare delle intensità. E, delle, e le qualità dei campi elettromagnetici che andiamo a misurare. Per esempio, possiamo misurare ehm, la qualità biologica, cioè gli effetti che possiamo ottenere eh, in un luogo sul cuore, sui reni, sul fegato, sull'intestino, su qualunque organo di cui conosciamo la frequenza di risonanza. È uno strumento che si tiene in mano, dicevo, e non è collegato a pile ad altro, quindi si apprende il suo uso ehm, facendo molto esercizio, però ehm, come dire, il metodo di misurazione non è quello tradizionale, voltmetro o altre lunghezze e grandezze usate in elettrotecnica, è eh, il movimento di questa antenna che noi dobbiamo valutare. E a un certo punto diciamo, la nostra unità di misura sono i movimenti che ha questa antenna, indipendentemente dal nostro, dalla nostra volontà, muovendola eh, diciamo così, eh, nello spazio davanti a noi. C'è un metodo, ovviamente, molto preciso, che serve un po' lungo da spiegare, però tendenzialmente si tratta di eh, fare in modo che questa antenna possa raccogliere il campo elettromagnetico che vogliamo misurare sulla sua lunghezza d'onda che abbiamo precedentemente selezionato e la polarità che vogliamo positiva o negativa e poi andiamo a contare una intensità che per noi è basata su dei parametri di numero di movimenti d'antenna. No? e qui abbiamo tutta la nostra casistica per sapere se questo campo elettromagnetico può avere un'intensità eh, favorevole o sfavorevole aggressiva per esempio per i nostri organi basandosi appunto anche sul fatto che eh, misuriamo questi campi sulle due polarità, separatamente. Diciamo, è una una metodologia che è in uso dagli anni 50-60, che ha subito varie modificazioni nel tempo. Walter Kunnen è stato quello che, secondo me, ha perfezionato sia l'antenna che il metodo, e che ci ha permesso di fare indagini ambientali molto accurate ma anche per esempio di applicare i magneti sulle persone supportati da personale medico se vogliamo anche semplicemente per togliere un semplice mal di testa un male a una spalla o qualunque problema di movimento applicando questi magneti con l'antenna noi riusciamo a sapere esattamente il punto nel quale questi piccolissimi magneti vanno messi e quando li mettiamo in quel punto eh, il dolore scompare, il movimento riprende, cioè abbiamo immediatamente una risposta pratica, concreta, del fatto che abbiamo eseguito un lavoro in maniera perfetta cosa che eh, facendolo, eh, diciamo così, a caso non non ci arriveremo mai perché dobbiamo trovare un punto che è grande come un un millimetro quadrato sostanzialmente Mm è molto molto preciso Però è uno strumento biofisico quindi non è un pendolo non è una bacchetta da rabdomante, è qualcosa di molto più evoluto è radiestesia eh, evoluta diciamo così eh, sì. è una radiestesia che mh, eh, funziona molto bene se ci si allena che permette di fare tantissime cose indagini ambientali, indagini sui materiali indagini sulla salute delle persone tanto mm-hmm. che appunto Valter Kuhnian lavorava in collaborazione con tantissimi medici in tutta Europa uh-huh. e molti medici hanno deciso di impararne l'uso di
0: questo strumento. E un'altra curiosità, è, qual è la differenza o anche il beneficio di utilizzare uno strumento biofisico come l'antenna Lecher rispetto a una, strumentaz- una strumentazione elettronica?
1: Allora, l'antenna Lecher ha... Uh, questa capacità, siccome usa il corpo come pila, eh, come pila, non come, eh, dire, come soggetto che decide una misura oppure no, intendiamoci. il corpo viene visto in questo caso come pila biologica, ecco, si riescono ad andare a percepire dei campi elettromagnetici ultra deboli, che poi sono quelli che in, in gran parte regolano i meccanismi informativi sia dell'organismo umano ma anche tra gli esseri viventi, per esempio gli alberi con l'uomo, l'uomo con l'uomo, cioè l'uomo l'essere umano con l'essere umano, eccetera. Eh, Cioè noi andiamo a a fare delle misurazioni molto raffinate, su campi molto sottili, con intensità ultra deboli, diciamo, che con apparecchiature elettroniche non si riesce a fare. In più c'è un discorso, la polarizzazione. Cioè, nelle apparecchiature elettroniche non si fa distinzione tra le due polarità magnetiche del segnale, mentre Kuhnen aveva scoperto che proprio questo è un fattore determinante per stabilire se un segnale è favorevole o no alla nostra salute. Per cui anche lì è veramente difficile oggi combinare la potenzialità, la capacità che ha l'antenna Lecker in uno strumento elettronico. Esistono però strumenti elettronici che riescono ad avvicinarsi a a certe misurazioni, ma non in questa maniera così precisa. Io ho utilizzato, infatti, diverse apparecchiature elettroniche eh, gestite da dei tecnici eh, per valutare appunto quello che è l'effetto degli alberi sull'organismo umano, che appunto eh, io misuravo, o misuro con la Tena Lecker, però eh, ho avuto piacere di... eh, andare a cercare una conferma con queste misurazioni elettroniche.
0: Mm Interessante. E
1: e quindi, insomma, per riprendere un attimo il discorso, con questa antenna ho fatto ricerche in campo vegetale. Ecco, quindi cosa ho fatto? Sostanzialmente eh, sapevamo che l'ambiente, la nostra biosfera, può essere più o meno favorevole per gli umani o anche per le piante. Da luogo a luogo, anche proprio spostandosi pochi metri, possono cambiare delle condizioni e questo grazie a campi elettromagnetici naturali, ma anche di tipo artificiale che sono sempre più eh, diffuse, sempre più intensi. E, qui poi si potrebbe parlarne a lungo, ma per il momento eh, faccio, questo, chiudo la parentesi. E, quindi, diciamo, misurando in natura, mi sono accorto che con gli alberi era possibile indagare, fare delle indagini diciamo, molto accurate eh, scoprendo che emettono campi elettromagnetici ultradevoli anche loro ma che questi campi elettromagnetici hanno, eh, entrano in risonanza diciamo così con quelli emessi e ricevuti da, dai nostri organi mm. quindi un albero, facciamo un esempio, un tiglio emette campi elettromagnetici tra le altre frequenze emesse anche eh, che eh, sono in grado di interagire in maniera più o meno favorevole con il cuore, con i reni, con l'intestino crasso, grasso, con il sistema immunitario, eccetera, eccetera. Eh, si può misurare quindi con l'antenna Lecker eh, la qualità e l'intensità di, questo, di questa influenza sull'organismo, sui vari organi e, e scoprire che appunto toccare un albero in genere è un gesto eh, molto molto benefico, molto benefico perché l'organismo riceve dall'albero, di solito, eh, questi campi elettromagnetici e, e quindi informazioni elettromagnetiche che vanno a, come dire, a portare un segnale di benessere, di qualità biologica al, ai vari organi. E, e, e questo si può misurare appunto nelle varie intensità con cui può accadere, quindi ci sono organi che vengono secondo noi estremamente beneficiati da questo contatto e altri organi che lo sono un pochino di meno o in taluni casi rari alcuni organi che sono, alcuni organi che sono leggermente disturbati mm. eh, ma questo è piuttosto infrequente quindi possiamo dire che stando alle misurazioni che io faccio abbracciare gli alberi fa bene, ecco, fa bene in senso generale mm. eh, come poi ci dicevano le, le antiche tecniche le antiche conoscenze dei popoli nativi, dei popoli che hanno vissuto o vivono tuttora in ambienti molto incontaminati, parliamo di Sud America parliamo di Borneo parliamo, di, parliamo anche di antichi indiani e nativi d'America che come sappiamo avevano con gli alberi un rapporto molto importante. Cioè, eh, ma questa, questa, conoscenza, questa conoscenza, per quanto magari fosse empirica, è rimasta ancora in uso fino alla fine dell'Ottocento, perché ancora nell'Ottocento c'erano medici, soprattutto nel Nord Europa o Centro Europa, che prescrivevano ai pazienti di andare in contatto con un albero, diciamo, abbracciare, ecco, eh, abbracciare gli alberi, stare in contatto, sedersi attaccati a un albero perché si è sempre sospettato, si è sempre in qualche maniera possiamo dire anche percepito che questo contatto sia favorevole al nostro organismo. Questa è stata la tecnica che poi ho creato. Che, una procedura proprio per misurare questi campi elettromagnetici e utilizzarli eh, ha un po' confermato queste antiche conoscenze poi c'è stata un'evoluzione anche di questo eh, l'evoluzione è stata capire che gli alberi quando si trovano collocati in certi punti possono entrare in contatto eh, con certi campi elettromagnetici di tipo naturale che anche da Cohnen appunto erano stati precedentemente studiati, campi elettromagnetici che hanno una direzione un verso, quindi si ritrovano periodicamente nella nostra biosfera, Noi li chiamiamo vettori elettromagnetici, quindi hanno queste direzioni nord-sud, ovest-est, eccetera, e che solitamente trasportano energie mh, vitali a tutta la Terra, ma quando attraversano questi picchi di intensità che troviamo periodicamente, attraversano il tronco di un albero, ecco che l'albero allora come dire, diventa un elemento che è capace di trasmutare questa energia, cioè l'energia che entra ha una qualità differente da quella che esce dall'albero, dall'altro lato, diciamo. per cui l'albero informa con la sua qualità energetica questi campi elettromagnetici da cui viene attraversato. E questo crea questa particolarissima eh, situazione, cioè si genera a valle di questo attraversamento un'area bioenergetica, io la chiamo, cioè una specie di bolla elettromagnetica dei margini sfumati, ovviamente non parliamo di muri, non parliamo di limiti netti, che all'interno della quale ritroviamo le stesse informazioni elettromagnetiche che riceviamo, o che possiamo misurare a contatto con l'albero. Quindi, stare, che ne so, 5 metri a distanza da un albero, che si trova in queste condizioni, porta lo stesso beneficio sull'organismo, secondo le mie rilevazioni, eh, di quando noi siamo in contatto con l'albero. E questo effetto può essere esteso fino a 10, 15, 20 metri di distanza e altrettanto in larghezza. Quindi è una, una bella modificazione del caso
0: affascinante c'è Affasc- cioè un tema veramente molto cioè, si sente Eh, comunque un aspetto molto tecnico eh, e anche molto sottile Eh, che hai spiegato quindi abbiamo capito ehm, che c'è appunto cosa si intende per bioelettromagnetismo vegetale, si è capito appunto che c'è una relazione tra campi bioelettromagnetici e salute ci hai spiegato un po' questa importanza dell'abbracciare o comunque toccare, essere vicino agli alberi, una cosa che non mi è chiara è se se tutti gli alberi hanno le stesse caratteristiche caratteristiche terapeutiche oppure variano?
1: No, no, variano. Allora, allora, innanzitutto vorrei anche fare una precisazione sul termine terapeutico che hai usato, Mm perché spesso i detrattori, tra virgolette, eh, mi accusano di usare il termine terapeutico, però ricordiamoci, io a parte che non lo uso assolutamente e non dico mai che gli alberi curano anche se comunemente tanta gente lo afferma, Eh, dico però che il termine terapeutico ultimamente è stato usato, è stato praticamente eh, catturato completamente dal mondo medico, ma noi sappiamo che la natura ha sempre svolto un ruolo terapeutico per per l'essere umano, è sempre stata guaritrice, ha sempre portato beneficio perché terapeutico in questo caso va inteso così, va inteso come una capacità uh, del, della gente che interviene, quindi in questo caso la natura, gli alberi, eccetera, di eh, migliorare le condizioni di salute delle persone, sia direttamente che indirettamente, quindi sia fisicamente che psicologicamente, emotivamente, quindi effettivamente secondo me c'è un effetto terapeutico, ecco però, come dire, non si potrebbe dire, ecco questo era Il il paradosso che ci troviamo oggi. Detto questo, questo, gli alberi hanno effettivamente caratteristiche specifiche, ma non solo. Eh, Lo stesso albero, mettiamo l'ulivo, ma qualunque altra specie, eh, manifesta eh, caratteristiche elettromagnetiche differenti da luogo a luogo. Perché, come dicevo prima, quando ci spostiamo anche di pochi metri, cambiano le condizioni elettromagnetiche dell'habitat, cambiano le condizioni del suolo, cambiano le relazioni con gli altri alberi, con la luce, eccetera. Per cui se un ulivo, ad esempio, in un certo punto manifesta il massimo beneficio sul sistema cardiocircolatorio, lo stomaco, l'intestino tenue, e la tiroide per esempio, eh, un ulivo che sta a 10 metri di distanza manifesterà effetti differenti di massimo beneficio ma su altri organi e questo a volte eh, sì, è un po' un grattacapo perché dici ma allora non si può prevedere se tu fai un giardino in questo modo non puoi prevedere esattamente quali saranno gli effetti se pianti, faccio per dire sempre l'ulivo, no? No, non si può prevedere, questo si può vedere solo una volta che abbiamo messo a dimora gli alberi. Mm. E però questo è una, comunque una, un gesto che produce un effetto talmente positivo benefico e dove certi organi avranno delle eccellenze ma gli altri saranno sicuramente molto ben nutriti che non si sbaglia, ecco, quindi abbiamo sempre comunque dei vantaggi notevoli. Mm. E quindi c'è questa differenza, certo.
0: E ci sono specie invece che così emettono, chiamiamole energie negative, anche se non magari il termine è sbagliato.
1: Sì, sì diciamo negative e, e forse un po' troppo, diciamo non così benefiche o comunque leggermente disturbanti. Sì, ci sono degli alberi eh, di questo tipo, per esempio il tasso, il noce, il cipresso, eh, altri alberi grossi cespugli tipo il lauro ceraso, peraltro estremamente comune nelle siepi delle villette, dei condomini nelle e delle case, più o meno, ecco, sono, saranno, sì, poi alcune, alcune leguminose, però diciamo sono veramente pochi gli alberi che hanno questa questa caratteristica e voglio precisare che non è che se una persona ha una noce nel suo giardino eh, si accorcia la vita eh, diciamo solitamente l'effetto lo riceviamo se stiamo a contatto con l'albero però oppure se di lì passa questo famoso uno di questi famosi campi elettromagnetici che amplifica in una direzione questa sua caratteristica però diciamo non è poi così facile trovare questa coincidenza e comunque non è qualcosa in grado di creare un danno sostanziale alla persona mm-hmm. anche perché poi noi abbiamo una, una particolarità che gli alberi non hanno cioè quella che noi ci possiamo muovere cioè noi ci spostiamo quindi gli alberi hanno imparato a dover dialogare con questi campi elettromagnetici nel corso della loro evoluzione di 450 milioni di anni perché non si muovono non si spostano quindi tutte le energie che passano eh, nel loro habitat devono riuscire in qualche maniera a essere eh, in relazione con gli alberi stessi ma noi ci spostiamo ci muoviamo abbiamo meno eh, diciamo meno vincoli e possiamo andare a cercarci situazioni differenti Mm però ecco gli alberi hanno anche questi aspetti un po diciamo che è un piccolo rovescio della medaglia molto raro
0: Mm E quanto è importante per un ricercatore come te rimanere aperti e curiosi nelle indagini bioenergetiche che svolgi?
1: Ma sai, se non si fosse così proprio in partenza e non si rimanesse così sempre, cioè aperti, curiosi, ehm, anche creativi, se vogliamo, non si riuscirebbe ad andare avanti. Io sto affrontando questo tema di cui sto parlando certamente da outsider cioè non sono in un campo come dire non sono un ricercatore universitario all'interno di una grossa istituzione di ricerca per cui non sono spalleggiato appoggiato da nessuno devo contare sulla qualità delle mie intuizioni e delle mie misure potere eh, spiegare e convincere le persone di quello che sto facendo e trovare supporto e sostegno da dove questo mi è possibile e, e sempre ogni lavoro che faccio mi porta qualcosa di nuovo è un campo in evoluzione e ricerca quella che un giorno diventerà scienza però intanto è ricerca eh, dove riconosco che c'è stata pure anche un'evoluzione come, come metodo di, di misurazione, eh, elaborazione di, di connessioni che prima non conoscevo e bisogna rimanere assolutamente aperti e curiosi perché questo fa parte, diciamo, della, eh, diciamo che fa parte della vita in generale, <ride> eh, però no, fa anche parte intrinseca... Di uno, uno studio che vuole andare alla scoperta di nuovi campi, di nuovi orizzonti come il mio
0: bellissimo, grazie. E qual è quindi il modo migliore per entrare in relazione con il bosco e la natura? Beh, e qui diciamo, apriamo
1: ancora un ulteriore capitolo, perché eh, il bosco e la natura possono esprimerci, eh, o meglio, dialogano con noi se noi sappiamo in particolar modo entrare in contatto con loro, cioè con il bosco, in la natura. La natura in sé non parla a ciascuno di noi nella stessa maniera, cioè siamo noi che dobbiamo andare alla ricerca di questo dialogo. Perché ti faccio subito un esempio, immagina di entrare in un bosco con il telefonino acceso e dove intanto che cammini scrolli guardando i social no? mm-hmm. o parli al telefono di problematiche varie eh, esatto. oppure ci entri parlando con degli amici e delle amiche eh, però si è concentrati su qualcos'altro bene allora man mano che si cammina scorre di fianco a noi tutta una serie di paesaggi, di situazioni, di messaggi che non siamo in grado di cogliere se non a livello irrazionale tutto questo ha un senso ma molto meno importante rispetto a quando noi entriamo in natura con la consapevolezza di quello che stiamo facendo eh, osservando, prendendo contatto godendo anche, perché no di quello che stiamo vedendo attorno a noi perché è così che la natura riesce a parlarci e a lanciare dei messaggi che nutrono la nostra biofilia, cioè il nostro innato neurologico bisogno di natura, di contatto con gli altri esseri viventi, e, e riusciamo a seconda anche della nostra cultura, delle nostre esperienze pregresse, a cogliere diversi aspetti dalla natura più o meno risonanti appunto con quello che è il nostro passato, il nostro vissuto, ciascuno il suo. Quindi non tutta la natura eh, o tutti gli aspetti della natura sono ugualmente favoriti da tutti. In questo modo però con consapevolezza, con presenza possiamo arrivare anche a a ottenere dei benefici che arrivano anche a essere misurati, anche eh, attraverso strumentazioni abbastanza note che andranno a cogliere per esempio la fluttuazione o meglio la modificazione del battito cardiaco, la regolarizzazione della pressione, l'incremento della della funzionalità del sistema immunitario e fino ad avere tantissimi benefici quando questi contatti consapevoli con la natura sono ehm, ripetuti, parlo proprio di, di bosco in questo caso, parlo di immersione nel bosco, ci sono delle tecniche come forest bathing che ci permettono di entrare eh, consapevolmente eh, in questa relazione con la natura di un bosco, di una foresta e attraverso tutta una serie di passaggi anche abbastanza codificati eh, possiamo essere... Ehm, abbastanza sicuri che alla fine di questo per tempo trascorso avremmo ricevuto dei benefici molto interessanti per il nostro organismo.
0: Interessante, tu adesso appunto hai citato il forest bathing e so che appunto ehm, ti occupi anche di eh, organizzare dei corsi in questo contesto, corretto? Mm. Sì,
1: faccio, sono uno dei trainer di una Uh, organizzazione internazionale si chiama forest therapy hub uh, sono quindi formatore ma sono anche guida, guida anche di forest therapy e per cui organizziamo corsi a livello internazionale o più che altro nella parte italiana e, e formiamo guide per questo tipo di attività. E attività in natura non, sono, non è l'unica attività che si può svolgere per il nostro benessere in natura, il forest bathing o forest therapy, che sono comunque molto simili ma dedicate a un pubblico diverso. Eh, ci sono altre tecniche tipo l'ecopsicologia, l'ecoterapia, la stessa mindfulness eh, svolta in natura, cioè è possibile in qualche maniera trovare eh, metodi diversi no, di cogliere mh, Beneficio della natura. Però il forest bathing negli ultimi anni diciamo, è stato abbastanza studiato, si è evoluto e, dai primi studi giapponesi, è stato possibile anche in Occidente, appunto per, grazie agli studi di diverse università, centri di ricerca in Occidente: è stato possibile capire che ci sono delle, delle attività in natura che fanno. Uh, sono più veloci diciamo così sono più efficaci nel portarci a questo stato di benessere che è un benessere sia fisico che emotivo che mentale insomma
0: mm-hmm. e che, a che pubblico è rivolto il forest basing perché hai detto ah ci sono due tecniche hai parlato di forest basing sì. e di eh, sì. Sì.
1: il forest basing è rivolto un po' a tutti diciamo così normalmente non è adatto a bambini, eh, a meno che non si organizzi qualche attività molto specifica, ma si entra in un altro campo, eh, è adatto un po' a tutti e, diciamo che non abbiano particolari problematiche di salute, mentre la forest therapy è un'applicazione del forest bathing però dedicata a persone che hanno... Disagi eh, o sono in riabilitazione o hanno particolari limiti di qualche natura, fisica, mentale o altro, ehm, e in accordo con il personale medico, perché tutto questo eh, va svolto con questo tipo di competenze: eh, si possono studiare attività per loro, dedicate a loro in natura, nel bosco, in foresta o anche solo in grandi parchi. Quindi sono due cose un po' diverse. Sono attività che durano normalmente dalle due alle tre ore massimo, non prevedono di svolgere grandi, ehm, cioè di svolgere grandi camminate, diciamo, si, si svolgono in brevi, brevissimi percorsi, a volte è sorprendente come in poche centinaia se non decine di metri tutto quanto venga svolto come se fosse un piccolo universo. E, e il Forest Basing in particolare, come lo conduciamo noi, è costituito da una serie di attività in successione che hanno a che fare con i sensi, per lo più è in genere in silenzio, telefoni spenti, e seguendo le indicazioni del conduttore. Poi ci sono dei momenti di condivisione e sono attività che ci portano a, così ad aprire la nostra sensorialità un po' a tutti i livelli, fino in certi casi ad arrivare a degli stati di stupore, o oh", come lo chiamano gli inglesi, e, stupore tale per cui ci si perde, no? è una sorta di flusso eh, come quello vissuto dai musicisti o dai pittori quando sono in fase creativa. Quando l'ambiente è particolarmente stimolante o piacevole, affascinante, tipo un momento di, di pioggia con l'arcobaleno e il sole, no? succedono delle cose così anche durante le nostre uscite. Quando già si è, come dire, già scaldati con questa tecnica, ecco, può accadere di rimanere stupiti e, e pian piano il ritorno alla vita normale viene eh, percorso attraverso una serie di ulteriori indicazioni che ci riportano eh, a riconoscere con grande gratitudine l'esperienza fatta, quindi gratitudine per il bosco, per la natura, anche per i compagni di di esperienza e eh, ad avere il desiderio, stimolare, quantomeno il desiderio di proteggere quello che ci circonda, perché noi, come sappiamo, eh, proteggiamo quello che amiamo. Se riusciamo ad amare... Il bosco, la foresta, la natura che ci circonda, è molto più facile che eh, attuiamo strategie, mezzi, azioni e eh, pensieri che portino a questa protezione ed è, in questo senso svolge un ruolo altamente educativo, oltre che didattico, più che altro educativo, sulle persone, sui giovani in particolare.
0: Bellissimo, eh, mi ha fatto un po' sognare perché io passeggio quotidianamente nel, nel mio bosco dietro casa e è proprio una, come si può dire cioè diventa proprio una necessità quotidiana no? eh, dove cioè, proprio tutti i sensi sono, sono aperti e eh, ogni giorno è diverso dall'altro anche se la passeggiata magari rimane la stessa proprio perché la stagione cambia i, i canti degli uccelli can, cambiano le luci cambiano È veramente un un percorso sempre sempre molto affascinante e a me personalmente ricarica. Mi sono sempre chiesta, perché io sono attratta dai boschi, perché se c'è una differenza anche tra l'essere immersi in natura o essere immersi in un bosco perché appunto oggi si parla di terapia segreta degli alberi, mi sono detta ma sono gli alberi, è la natura o è il bosco? Cosa, cos'è che mi attira? Eh,
1: eh. Eh, dunque sì, la natura, allora in questo caso colgo una sorta di differenza tra un bosco e una natura più generica, diciamo più pianeggiante o comunque... Eh, con campi, paesaggi aperti, cose di questo
0: tipo. Mm-hmm. Eh, sì, c'è differenza,
1: c'è differenza. Allora, intendiamoci. La pratica del forest bathing è una pratica salutistica che si può svolgere anche fuori dei boschi. No? Mm-hmm. Eh, per esempio in riva al mare. Eh, cioè non abbiamo bisogno del, dell'albero per entrare in un contatto profondo anche a livello sensoriale, ma anche empatico con la natura, tanto che io l'ho fatta sì, in parchi pubblici, in parchi di ospedali, eccetera. È però vero che gli alberi svolgono diciamo, delle funzioni che solitamente in un ambiente naturale eh, privo di alberi o con pochi alberi non, no, non è possibile ottenere. Ad esempio, una delle funzioni più eh, benefiche, specifiche, degli alberi, o meglio di certi alberi, è quella di emettere delle sostanze volatili benefiche che si chiamano monoterpeni. Questi monoterpeni sono sostanze volatili emesse per lo più dalle foglie che eh, servono alle piante eh, per dialogare un po' tra di loro, eh, dialogare con gli insetti eh, che li attaccano o che devono essere attirati eh, a loro. Questo un po' per tutte le piante vale, e, e sono sostanze volatili simili a quelli che noi, anzi, della stessa natura, di quelli che noi abbiamo all'interno degli oli essenziali e che chiamiamo mentolo, pinene, limonene, eccetera. Ecco, allora, queste sostanze si è visto dagli studi iniziati in Giappone già negli anni 2000, che ehm, se inalate per un certo tempo e per una certa, con una certa regolarità e quindi anche una certa dose sono in grado di stimolare l'attività la dei eh, linfociti NK natural killer che mm. contrastano i virus e le cellule tumorali, oltre che eh, stimolare anche la produzione di proteine anticancro intracellulari. Che cosa vuol dire quindi? Che se noi frequentiamo dei boschi quando ci sono queste sostanze eh, volatili emesse, noi possiamo inalare queste sostanze che attraverso le nostre mucose arrivano poi direttamente nel sangue e creano questo tipo di beneficio. Eh, il forest bathing è un po' nato anche sulla base di queste considerazioni. Ovviamente, dicevo, puoi fare forest bathing anche in riva al mare senza alberi, ma lo puoi fare anche in una pineta, andrebbe benissimo perché i pini, eh, o meglio anche i faggi, i lecci, i castagni, ecco sono tutti le sughere, sono tutti alberi che emettono una grande quantità di questi monoterpeni e, si è visto attraverso uno studio comparativo che abbiamo fatto con il mio collega agronomo Marco Mincagli con cui poi ho scritto il libro la terapia segreta degli alberi si è visto che eh, questi, queste tipologie di alberi, parliamo i faggi emettono tantissime sostanze volatili di questo tipo, ovviamente nel periodo di, in cui hanno le foglie, quindi da fine aprile fino a fine settembre-ottobre, per cui stare sotto una faggeta con le foglie eh, per due, tre ore al giorno per 3-4 giorni di fila eh, può generare un incremento dell'attività del sistema immunitario fino al 50%, che dura fino a un mese, quindi un notevolissimo aiuto al nostro sistema immunitario, eh, ma anche una semplice passeggiata di 3-4 ore eh, sotto questi alberi permette di avere un incremento che può arrivare fino a una settimana di tempo della nostra funzionalità immunologica. E sono considerazioni che poi permettono di valutare anche quali sono i boschi più idonei per fare forest bathing considerando anche questo aspetto che come dicevo non è, è indispensabile ma è un plus molto molto gradito perché ha un'azione diretta sulla nostra fisiologia mm. e per quanto riguarda invece il discorso della natura in senso generale qui contano altri aspetti di beneficio io a volte faccio delle passeggiate con le persone, eh, di, eh, oltre al forest bathing e oltre al bioenergetic landscape, quindi mostrando le energie degli alberi, eh, facciamo una passeggiata di eh, therapeutic landscape, cioè paesaggio terapeutico, cosa vuol dire? Che riconosciamo nella nostra passeggiata tutti quegli elementi e eh, ciascuno riconosce i suoi, no? e poi condividiamo. tutti quegli elementi che eh, sono in grado di agire nella nostra psiche lanciando un messaggio più o meno positivo, ma significativo, quindi degli archetipi. Eh, Il paesaggio che noi osserviamo è pieno di archetipi, colmo di metafore, di di elementi che ci inducono a pensare ad altro, Eh, oltre al fatto che poi ci sono elementi strutturali nella vegetazione, negli alberi, in particolare i frattali, che sono poi degli schemi geometrici che noi ripercorriamo con grande piacere visivamente. Ma al di là di questo, in una passeggiata in un ambiente naturale, che può essere anche un bel giardino botanico, una bella campagna, ecco, una, una, osi, una palude, insomma, una osi naturalistica, ecco noi possiamo riconoscere comunque tantissimi elementi in grado di rapacificarci, di creare benessere da questo punto di vista, perché non dimentichiamo che uno dei problemi più grossi della nostra società è lo stress, La, il tecno stress poi in particolar modo sta emergendo tantissimo, quindi ritrovare elementi come l'acqua, ecco, le, un bel cielo uh, dove scorrono nubi, eh, che noi possiamo seguire con lo sguardo percepire i fili d'erba che si muovono col vento e tutta una serie di cose di questo tipo, i profumi eccetera, sono tutti elementi che garantiscono comunque una risposta neurologica estremamente efficace di cui noi abbiamo bisogno, assoluto bisogno, sia all'aperto ma anche in casa.
0: Interessantissimo. Poi, tra l'altro, il, hai parlato dei faggi. Io il bosco dietro casa mia è proprio eh, solo, praticamente solo faggi. Quindi devi venirmi a trovare e magari faremo anche un corso, o farei un corso di, eh, di forest basing se il bosco volentieri. ti piacerà. Insomma.
1: Certo, molto volentieri. Sei fortunata. Con
0: me. <ride> Beh, diciamo che ho scelto la casa per il bosco più che altro. <ride> e... Grazie. Hai citato appunto Bioenergetic Landscape, quindi hai fondato questa questa società, possiamo chiamarla così, è una società, no? Una disciplina. Una disciplina, disciplina, ok. Ci puoi spiegare appunto di di cosa si tratta?
1: Ma è proprio, diciamo, una disciplina, un metodo che si avvale appunto di tutte quelle note che abbiamo raccontato all'inizio, quindi il fatto di potere, eh, di avere scoperto, diciamo così, il potere che hanno gli alberi di agire direttamente sul nostro organismo in varie condizioni, eh, quindi toccandoli o stando anche a una certa distanza purché gli alberi siano collocati in certi punti, permette poi di andare eh, a utilizzare queste misurazioni per progettare degli spazi ed è quello che io svolgo normalmente come, come lavoro, no? quindi di creare degli spazi o studiare negli spazi esistenti delle condizioni particolari che permettono di eh, identificare delle aree particolarmente benefiche dove so stare. Quindi con questa tecnica eh, di misurazione
0: eh, si può prendere un terreno eh,
1: e andare a capire dove sono i punti dove collocare gli alberi per ottenere questi benefici eh, e ricrearci tutto attorno quindi la la struttura del giardino, del parco, quello che si vuole ma anche si può andare a fare uno studio in un bosco, in un percorso naturale in un giardino esistente e andare a identificare quegli alberi che già sono collocati casualmente nei punti giusti, e evidenziare quindi le aree più benefiche per il relax, identificando, quindi misurando, eh, su quali organi noi possiamo ottenere i massimi benefici. Questo lo possiamo fare sempre quando gli alberi sono esistenti, quindi anche nel caso di giardini creati ex novo, prima bisogna scegliere le piante benefiche, poi collocarle nei punti eh, che io ho indicato e poi si va a fare la misurazione dei benefici ottenuti e in questo modo ho creato beh, diciamo ho fatto analisi in parchi storici ho creato dei giardini per l'Alzheimer ho lavorato ovviamente per il settore privato e, e insomma ho operato anche eh, realizzato percorsi nei boschi con questo tipo di tecnica per esempio lo si il al bosco del sorriso in piemonte o a Fai della Paganella dove abbiamo fatto con Marco Mencagli percorsi del parco del respiro dove c'è una componente sia di forest bathing che di bioenergetica così la componente di forest bathing c'è anche all'Oasia Zegna ovviamente è stato anzi il primo luogo dove abbiamo studiato i percorsi idoni per il forest bathing ma anche in altri posti in Italia anche in ambito privato quindi insieme una tecnica che si può apprendere che io faccio dei corsi per insegnare l'uso di questa antenna che è la cosa mi così più ostica ma estremamente affascinante perché io sono stato catturato proprio da questo strumento e da allora poi ho imparato l'uso e lo insegno è una tecnica che durante i corsi viene sviluppata si fanno gli esercizi e misurazioni sia diciamo, all'interno che all'esterno, proprio nel bosco, nel parco, del luogo dove facciamo questi corsi.
0: Benissimo. Quindi eh, Bioenergetic Landscape sono la creazione, se si può chiamare così, di giardini bioenergetici, no? Eh, sì. e, mh, poi lascerò alla fine del podcast eh, i tuoi riferimenti, i contatti, perché ho visto che hai anche una cartina dove puoi sca- dove si possono scaricare eh, i luoghi di questi giardini bioenergetici che hai creato, corretto?
1: Non è aggiornata, ma può essere di riferimento, Ok,
0: benissimo. E quali sono le tue piante preferite?
1: Eh. Eh. Eh, Ma, guarda, sai, ci sono piante preferite per il fogliame, piante preferite per i fiori, piante preferite per il tronco.
0: Eh.
1: Eh, No, in genere amo molto, diciamo, parlando di alberi, Beh, diciamo, uno dei miei alberi preferiti in realtà è un piccolo albero di melograno,
0: uh-huh.
1: eh, perché trovo che sia estremamente, a parte che è una grossa simbologia antica, però um, questi fiori così arancioni, il fogliame delicato tra i primi a venire fuori in primavera con questo colore tenue verde, poi questi frutti strepitosi, che sono proprio esplosioni di generosità e il fogliame a sua volta giallo, aranciato in autunno, ecco, insomma la piccola dimensione forse me lo rende anche un po' familiare, vicino, poi amo molto i tigli, mm. amo molto i tigli per il profumo dei fiori, per l'ombra che fanno, per la loro forma, e i faggi anche loro, beh diciamo dopo da lì, insomma da lì in poi <ride> Eh, mi piacciono tanti come fiori diciamo la rosa forse eh. è il mio fiore preferito
0: ecco. mm, bellissimo e una curiosità io pratico il grounding o alcuni mm, lo, lo chiamano hurting cioè sto a piedi nudi e... a contatto con la terra è un'abitudine che pratichi anche tu ehm...
1: sì sì eh... Mm, Sì, diciamo non così di frequente perché per praticare questa tecnica occorre abitare dove abiti tu o in un posto dove ci sia la terra nuda Mm. per essere sicuri di non avere sotto i piedi dei campi elettrici o magnetici per esempio nelle abitazioni e a volte mettere i piedi nudi sul pavimento vuol dire però toccare intanto sostanze sintetiche, per esempio anche se è legno che è iniziato con vernici poliuretaniche, non stiamo toccando il legno, ma stiamo toccando una plastica e quindi non siamo veramente lì a scaricare i campi elettrici che abbiamo accumulato. E poi sotto i piedi possono esserci cavi, cose di questo tipo. Io consiglio di praticare questa tecnica eh, all'aperto, comunque eh, dove c'è un terreno, un giardino, dell'erba anche dell'acqua e perché è molto efficace in effetti per scaricare l'elettricità statica che abbiamo accumulato e porci allo stesso potenziale di terra che vuol dire poi che abbiamo una favorevole interazione con gli elettroni della terra che può risanare in parte certe infiammazioni del nostro corpo è una pratica che è stata studiata decenni scorsi e tuttora è evidente che chi la pratica percepisce un grande beneficio perché c'è anche un beneficio di tipo sensoriale cioè toccare la terra sentire l'erba sentire i piccoli sassolini che vanno sotto i nostri piedi quando ci si è un po allenati è un piacere sempre che appunto non siano a gusti. E, oltre che uno stimolo proprio per la circolazione periferica. Credo che sia una cosa che nella nostra società si è completamente dimenticata, chiudendo i nostri piedi nelle scarpe, che in questo modo ha, abbiamo modificato la forma, la geometria stessa dei nostri piedi, secondo le, i dettami delle scarpe, no, che devono essere appuntite, mm-hmm. ma i piedi non devono essere appuntiti, e devono essere espansi, come quelli delle, delle, delle scimmie, come verrebbe da dire, Ecco, e, e quindi non lo facciamo mai ed è anche per questo che siamo molto carichi, molto nervosi eh, con le scarpe di gomma sempre ai piedi, suole di gomma è quasi impossibile oggi eh, avere, trovare una scarpa, una calzatura con la suola di cuoio ma anche quando sono con la suola di cuoio perché ho già tentato anch'io c'è in mezzo della gomma che isola le due solette delle scarpe insomma è un po' un macello, non si riesce, bisogna togliersi le scarpe mm-hmm. togliersi le scarpe e, e se non si riesce quantomeno a togliersi le scarpe toccare un albero può sempre far bene perché in questo modo anche qui siamo in una sorta di grounding che usa la messa a terra dell'albero per eh, porci al potenziale di terra quindi, se proprio non ce la facciamo, siamo in giardino, in un parco, ci fermiamo un attimo, ci avviciniamo a un albero, siamo sicuri che riceveremo tanti benefici, soprattutto se stiamo un po' in contatto con questa creatura vivente e lasciamo, lasciamo che il nostro corpo ascolti ecco, quello che, che è lui ha da dirci, in qualche maniera.
0: Bellissimo, poetico. <ride> Sì, a livello di scarpe. Io, per esempio, ho ho testato diversi, non so, probabilmente hai testato anche tu queste barefoot che simulano Mm. eh, il camminare a piedi nudi e ti lasciano proprio anche le dita muovere bene le le dita. Poi ci sono Mm. varie varie tipologie di di scarpe, però è anche interessante. Però, come dici tu, poi il materiale fa fa anche la differenza. Mm. Però in mancanza d'altro a volte dal
1: punto di vista meccanico. Possono andare bene dal punto di vista del contatto elettrico, no? Eh sì. Eh, Però il barefoot, o meglio il hurting, si basa proprio sul contatto elettrico con la terra. Sì, sì. Eh, Ed è il beneficio massimo.
0: Sì. Eh, Io per esempio ne godo anche quando, cioè d'estate, perché io faccio i bagni freddi durante anche Mm. l'inverno, quindi nei laghi o nel mare d'inverno, eh, ed estate per me il lago è, è troppo caldo e vado nei fiumi e lì è bellissimo proprio perché fai le due tecniche insieme, fai sia grounding che proprio anche il, l'esposizione certo. al, al freddo e, certo. e passare una giornata così al fiume, è, cioè ritorni, è, sei un'altra persona sicuramente e... <ride> io vorrei ancora chiederti un, un'ultima domanda ehm, prima di chiudere questa bellissima intervista eh, se consigli di tenere delle piante depurativi all'interno dei, dei nostri spazi
1: beh certamente eh, beh, sappiamo già dagli anni 70 che le piante eh, sono in grado di svolgere una funzione depurativa dell'aria mm. eh, una moderata funzione ionizzante ma soprattutto depurativa che vuol dire che riescono ad assorbire tramite le foglie ma anche tramite il terreno i batteri eh, che stanno nelle loro radici riescono ad assorbire e degradare moltissimi inquinanti volatili che noi ritroviamo in casa noi solitamente ci dimentichiamo che l'aria in un ambiente domestico o in un ufficio e fino a tre volte più inquinata di quella esterna perché non solo è l'aria esterna che entra dentro, quindi già saremo a livello 1 ma noi all'interno generiamo tutta una serie di inquinanti dalle sostanze di superficie, dalle sostanze che usiamo nella pulizia, dalle emissioni del corpo umano, eh, l'anidride carbonica che emettiamo eccetera eccetera, i vestiti magari che sono stati lavati al lavasecco eccetera e noi emettiamo o produciamo all'interno di un'abitazione moltissime sostanze inquinanti, allora eh, avere delle piante in casa ci aiuta a ridurre questo carico inquinante, però eh, devo ricordare che non basta avere il solito potus eh, qua e là, messo su un vasetto eccetera, bisogna esagerare <ride> Cioè le piante lavorano nella massa, lavorano nella quantità significativamente, non sono in grado di pulire un ambiente mettendo un ambiente tipo una camera da letto o un soggiorno se sono solo due pianticelle in due piccoli vasi. Dobbiamo mettere delle piante in quantità, diversi vasi, diverse tipologie, perché la diversità delle piante aumenta la capacità filtrante su più, sostanze volatili, composti organici volatili appunto, i VOC e usare piante di grandi dimensioni aiuta con, con molte foglie. E, se posso dare un consiglio, eh, a parte il numero, più ne potete mettere meglio è, eh, ma io sono molto favorevole all'utilizzo per esempio delle dracene, delle palme, eh, in particolar modo la reca, la rapis, e sono, o vedo che funziona molto bene lo spatifillo anche perché è piuttosto resistente e queste insomma sono le piante mh, guida secondo me no? poi ce ne sono altri, i ficus eccetera e, quindi diciamo dove potete, dove si può, ecco, cerchiamo di mettere eh, delle piante l'importante è che ci sia luce a sufficienza e che l'acqua che viene data non sia troppa né troppo poca, quindi bisogna conoscere un po' ecco, la tipologia delle piante per sapere come eh, annaffiarle. Ci sono anche dei vasi che aiutano in questa operazione, eh, più tecnici, vasi più tecnici, intendo. E, e la luce, sì, la luce laddove vogliamo mettere delle piante eh, negli interni, e non c'è luce a sufficienza, eh, ci si può aiutare con delle lampade specifiche, fra l'altro in questo, questi giorni stiamo studiando con l'Università di Bologna, il eh, Dipartimento di Design, eh, delle nuove lampade per interni, per le piante, eh, che utilizzeranno anche una tecnologia che io ho contribuito ad analizzare anche con le mie misurazioni, quindi facendo test di qualità biologica della luce. Quindi diciamo comunque ci sono delle, delle apparecchiature in commercio che possono aiutarci e, e vanno utilizzate queste luci in abbondanza, cioè ricreando, simulando le condizioni minime necessarie almeno per quelle piante.
0: Benissimo, grazie mille per questa veramente bellissima chiacchierata. Eh, io rinnovo il mio invito, se, se ti capita di venire da queste parti, volentieri eh, ti mostro un po' il, il mio bosco e, e vediamo se possiamo magari organizzare un qualche corso qui, perché mi piacerebbe veramente...
1: Volentieri, molto volentieri.
0: Allora, grazie mille, lascerò appunto tutti i tuoi contatti, siti internet nel, nel podcast per chi vuole appunto approfondire l'argomento. Grazie mille Marco.
1: Grazie Vanessa.